0: Ja, jag kan börja med att säga att han har skrivit 14 böcker. Men det är inte så han har blivit känd för det svenska folket. Han var justitieminister i sex år och en för detta fotbollsspelare. Nu jobbar han som advokat och han är väl en toppenadvokat om man frågar honom själv.
1: <laughs> ja, men det är ju inte det viktigaste utan det är vad klienterna tycker. <laughs> Exakt, och de gillar ju det eller hur? Ja, jag hoppas det. Men man är alltid världens bästa advokat före rättegången. Men har det inte gått så bra så är man världens sämsta advokat. Så är det alltid. Välkommen hit, Thomas Bodström! Tack, tack. <laughs>
0: Du Thomas, alltså, herregud, du är AIK-spelare. Du spelar Djurgården till och med en match i Hammarby, du har skrivit 14 böcker, du är advokat. Eh, hu- hur
1: orkar du? Ja, men det här är under en väldigt lång period. Det ska man komma ihåg. När jag du... spelar fotboll, det är väldigt länge sedan, även om jag själv kämpar vidare i korpen.
0: Men vad då? Jag har inte hunnit skriva 14 böcker, och jag är ju snart börjat klättra mot 50. Men det är
1: massor av tid
0: kvar. Är det så? Ja. Men vad då skriver du skriver en bok om året då? Eller? Nej,
1: nej ja, nästan har det blivit så nu de sista tio åren.
0: Va, vad handlar dina böcker om? Jag har skrivit
1: om olika grejer. Jag har skrivit eh, flera deckare. Jag har skrivit lite om politik. Jag har skrivit en fotbollsbok. Jag har skrivit en bok om min mamma som hade Alzheimer. Jag har skrivit om folkmord i Rwanda. Och sen är jag, framförallt nu senast tiden har jag skrivit så kallade true crime böcker. Om verkliga fall som har varit uppmärksamma och så har jag skrivit om för att ge liksom hela bakgrunden hur det här kunde hända och så vidare hemska mord arboga här kvinnan och så vidare Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team
0: if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass?
1: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com
0: and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase.
1: bluenile.com code listen.
0: När vi kommer in på hela din fantastiska karriär så vill jag ju såklart höra lite om din
1: uppväxt. Ja, den är uh... Den var jag spretig. Jag var född i Uppsala bodde där i fem år med min storasyster och lillebror, mamma och pappa. Och sen flyttade vi till Sollentumna, ganska typiskt villa- Men jag var väldigt, väldigt eh, liksom stökig som barn. Det är liksom svårt att sova, eh, var, liksom ville vara med på allt. Jag fick, min mamma gav mig sömtabletter redan innan jag har blivit ett år faktiskt. Det är ganska ovanligt. Det hade nog ingen mamma gjort idag. Men hon tyckte liksom, inte för min skull utan för hennes skull. Eftersom hon var vaken i den natten eftersom jag var vaken i den Så att jag var väldigt, väldigt på hela tiden. Men det var ju bra då om man skulle spela fotboll till exempel. För jag kunde stå i timmar och skjuta på ett tomt mål.
0: Hon erkänner i alla fall att det var för hennes skull, tänker jag. Ja,
1: det gjorde de för jag tog upp det. Av en slump fick jag reda på det faktiskt när, när jag blev äldre. Och då sa jag, men hur tänkte du nu, mamma? Nej, men det var inte för din skull. Det var för min skull? Jag blev galen. Hon jobbade som lärare. Jag kunde inte komma till skolan det var helt outsövd
0: du bara, nej så du tänker döda ditt barn med sömnpill ja ungefär.
1: och så är jag trött och hon liksom ska blanda rätt dos och sånt där till, till en som inte har fyllt ett
0: ja det, det är faktiskt det är farligt att mixa ja. med medicinerna eh, men okej okay, och din barndom skulle du säga du hade mycket kompisar och... ja
1: det hade jag eh, och jag var väldigt livlig och jag hade väldigt väldigt svårt att sitta still i skolan för det var eh, så mycket annat roligt som hände i klassrummet och ibland ramlade jag faktiskt av stolen bara ner på golvet. Men jag blev ju också utskickad då i klassrummet väldigt ofta. Och det där satte jag i system. Inte ett system på det sättet jag ville bli. Men jag visste att jag skulle bli det. Så jag tog med mig serietidningar som jag hade fickan utanför. Så att när jag blev utskickad kunde jag läsa serietidningar. Men framförallt hade jag med en tennisboll. Så jag tränade upp bolljungleringen i korridoren under lektionerna. Jag kanske blev utskickad en, två gånger i snitt per dag. Men jag gillade mina lärare jättemycket. Och då hade man något med heter kvarsittning. Så att jag fick ofta sitta kvar efter. Och de stunderna var väldigt bra. För då var det var bara jag och fröken. Ja, då kunde du få extra hjälp. Ja och sen. Eh, jag hade ganska lätt så här eh, för mig det, det. var koncentrationen som var problemen. Eh, så, men jag hade inga liksom, större problem med, med matten. Eller att läsa och skriva och sånt där. Men det var mycket bättre när jag fick vara själv med fröken. Jag älskade de där stunderna. Fast det var en bestraffning med kvarsittningen. Jag tycker man skulle fundera på det där igen. Med sådana som är barn som jag var.
0: Jo, för då får man lite egen tid och lite förståelse och så blir man sedd på ett annat sätt. Ja,
1: och så var det inte en massa andra saker som hände eh, runt om i klassrummet som man hela tiden måste ha koll på.
0: Och fotbollen började du med
1: tidigt? Ja, absolut. det börjar Utan någon som helst tradition från mina föräldrar eller någonting. De har aldrig någonsin eh, liksom på något sätt påverka mig. Jag slutade flera gånger och eh, jag har ju sett så mycket idrottshetsande föräldrar. Men mina föräldrar var väldigt bra för de sa, jaha det var ju tråkigt. Och sen så han, nu ska jag börja igen. Jaha, det var ju roligt. Och så var det inte så mycket mer med det. De gick och tittade på mina matcher ibland. Förstod inte så mycket av dem. Men hade det där lagnom intresse som man ska ha för att jag inte skulle liksom göra det till någon grej. Att sluta eller börja och så vidare.
0: Och sen så bor du, du bor kvar i Sollentuna upp till 18-19 års ålder.
1: Ja, det är lite flytande det när, när man flyttar hemifrån. För jag hoppade av gymnasiet eh, därför jag inte liksom klarade av det riktigt. Jag är en av de få som har gått sju år eh, ekonomisk linje brukar jag säga. För det är så lång tid tog det för mig att gå klart. Eh, det har jag sagt många gånger tidigare. Men för mig är det också viktigt att säga det därför att eh, man mognar olika tider. Och jag hoppade av och flyttade hemifrån när jag var 18 år. Flyttade ner till Göteborg och som hängde runt där, jobbade på hamburgasturanger, spelade munspel och sånt. Men sen tog jag mig samman, gick om vux och liksom fick bättre betyg och kom in på juristlinjen. Och där, att jag berättar här, det är just för att säga att liksom vi mognar olika. Och sen gick juristlinjen ganska enkelt faktiskt, jämfört med gymnasiet och högstadiet.
0: Ja, du hade ju dubbelexamen på gymnasiet redan.
1: Ja, jag hade hållit på så länge menar du så att jag borde, det är klart jag borde klara juristlinjen bra. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det är sant. Det där, jag hade tänkt på.
0: Det där med att upprepa hela tiden är nog bra för Vi är inlärningens
1: moder som man säger.
0: Ja, precis. Och under tiden då som du pluggar så fortsätter du spela fotboll. Du spelar mm. ju till och med AIK, du har ju spelat i allsvenskan.
1: Ja, det har jag. och det är lite märkligt också för att jag var aldrig bäst i ett enda lag när jag var barn. Aldrig. Eh, det var alltid några som var bättre. Men jag hade något märkligt självförtroende där jag tänkte att eh, ja, men nästa år, då är det jag som kommer vara bäst i laget. Men det var jag aldrig. Och ändå var det jag som sen hamnade i svenskan, medan de andra liksom, eh, föll bort på vägen upp. Utan eh, det är också det där att eh, man inte ska toppa för tidigt.
0: Det, det pratar ju många om idag när de tar ut till sådana här: vad kallar man det sådana här? lag som Eh, bak- ja,
1: Akademilag Ja exakt, det. Mm.
0: akademilag, jag hittade inte ordet eh, att, att man gör det för tidigt För att man vet aldrig hur barnen utvecklas i 15, 16, 17 års åldern.
1: Nej, det är alldeles riktigt Det är liksom som att kasta upp grus i luften och fånga några det, Man har ingen aning om det eh, Men eh, jag har ju varit ordförande i BFF i Nacka Som var en av Sveriges största föreningar Och jag grämer med en idag Vi hade akademilag och det var en ständig diskussion Ska vi börja vid 9, 11, 13 Idag, om jag hade varit ordförande i vilken förening som helst- stor förening med massa lag, då hade jag gjort så här. Det är klart att vi ska ha ett lag för de som är mer intresserade- de som verkligen vill spela fotboll varje dag och så vidare. Men vi behöver inte ha uttagningar. Låt alla vara med där. Därför att det här laget kommer vara liksom väldigt bra- och då kommer de som inte är så bra snart känna- nej men jag vill inte vara med här. Man behöver inte ha uttagningar av barn. Utan ha gärna de här lagen där man spelar varje dag- som vissa barn vill göra- men strunta uttagningarna eftersom man då inte vet vilka som kommer att vara bra sen. Och då slipper man de här plågsamma saker där man delar på kompisen som man spelar samma lag i flera år men nu plötsligt hamnar på varsin sida. Det, det är många som slutar på grund av det här eh, som skulle kunna blivit jätte, jättebra fotbollsspelare eller i Så att gärna akademilag men skippa uttagningarna.
0: Och... Du pluggar juridik och spelar fotboll samtidigt. Försörjer du dig som fotbollsspelare då på den ja, tiden? Ja, för att
1: var student så hade jag ju mycket liksom bra ekonomi jämfört med mina studiekompisar även om man inte på något sätt blev rik på att spela fotboll på den tiden. Men, men det gjorde jag och det, och alltså kombinationen var ju väldigt bra. Därför att man fick ju lite ersättning eller lön fick man ju. Och samtidigt så var det också så att det var väldigt långa resor man var på träningsläger och då tyckte jag det var väldigt skönt att kunna plugga samtidigt vi var några stycken mm. i AIK som gjorde det mm. och jag sparade också mycket pengar därför att jag är urusel i poker och de andra spelar poker och när jag någon gång var med så förlorade jag alltid på några minuter så hade jag förlorat ett par hundra spänn så att det var väldigt bra för mig att inte leva som andra fotbollsspelare och sitta och spela poker i spelarbussen
0: och hur länge håller du... du, du hur många år så du att du var i Allsvanska Tre, Tre år var
1: jag med. Och sen så eh, fick jag möjlighet då att... För då var jag klar med juristlinjen. Då fick jag möjlighet att börja på advokatbyrå Hos min dåvarande idol, Claes Borgström. Som tvärt lever längre. Som jag senare i livet sen startade advokatbyrå med. Men han blev liksom min förebild. Och när jag fick chansen att jobba på hans advokatbyrå, Då slutade jag med fotbollen. Idag ångrar jag lite faktiskt. För jag slutade när jag var 27. Eh, Idag hade jag nog fortsatt med fotboll för att eh, det är ändå någonting som ändå var så roligt och man hade chansen att spela allsvenskan. Vilket år var det här? Jag slutade 89, då var jag 27 år eh, och då hade jag precis gått klart juristlinjen.
0: När du
1: var länge sedan det lät. Ja, Och vet jag vet du varför det låter länge sedan? Därför att det var länge sedan. <laughs> ja, men
0: alla är ju födda på 2000-talet nu. Jag orkar inte. Och så ser man 78, så tänker jag Aha. så här. Herregud, är jag ja. så gammal? Ja, jag
1: vet. Det är hävst.
0: Det, det var ungefär som för 20 år sedan när folk sa att de var födda på 30-40-talet. Mm. Så känns det för mig då så ja. att jag har född 78.
1: När, jag var, när jag var minister då fick jag... Kritik för att jag var så en ung minister Då sa jag alltid så här ja, Om det är ett problem så är det i alla fall ett övergående problem Men jag saknar den där kritiken Att det var så ung <laughs> ja, då. Fick höra det idag. Du kan inte vara advokat, du är så ung Du kan inte skriva böcker, du är så ung <laughs> Det är liksom helt borta Men jag förstod inte att jag liksom borde Bara tagit till mig det här och Ja, du varit glad Istället för med att försvarat ja, mig Jag gör så gott jag kan ändå fast jag är ung
0: du höll ju inte på med politiken, men innan vi kommer in på det här, när träffade du din första fru?
1: Jag har bara haft en fru. Ja,
0: du har bara haft en fru, förlåt. <laughs> när träffade du din fru? Eh,
1: henne träffade jag då när jag spelade fotboll, var student 1989, så det är väldigt, väldigt länge sedan. Eh, och då var det så att eh, vi hade fester, John-kompis, en kompis, på, eh, när vi pluggade. Och då bjöd vi jätte, jätte många människor och så eh, hade vi bar och dans och allt sånt där. Eh, och jag var bartender och då hade man riktigt koll på alla som kom. Och så plötsligt så stod hon där i baren eh, och jag hade aldrig sett henne förut. Och vi hade just bestämt att ingen av kompiserna får gratis liksom öl eller vin utan här ska vara liksom gälla för alla. Men när jag såg då Helene stå där, var, var fan kom hon ifrån? Då så nej du behöver inte betala. Ta, Kom gärna tillbaka och sen så eh, såg jag ju då från bartänden att en, mina kompisar siktade in sig på henne och de började dansa jättemycket och sånt där och då fick jag snabbt ersätta mig själv med en annan i baren och liksom eh, var, var på henne tidigt och sen träffades vi och så blev vi tillsammans och sen fick vi fyra barn ungefär så. Fy- och så efter vi oss någon gång på vägen.
0: Fyra barn, du som har suttit i en social-regering. Vad du för bidrags- kallar man det för? Flerbarnstilläggen? Som ja, du fick just det. Flerbarnstilläggen.
1: Man bidrar till samhällets bästa. de många barn. Man ville göra det som är bäst för samhället. Men det var ju inte därför för riktigt.
0: Men hur kommer det sig att ni skaffar fyra barn? För det är lite osvenskt.
1: Det är det. Och Jag hade gärna kanske haft ytterligare något barn faktiskt. Men då tyckte Elena att det var nog. Så att, eh, det blev fyra barn eh, och jag tycker alltid att det har varit fantastiskt roligt att ha så många barn. Det är också väldigt roligt nu när de har varit vux- eller blivit vuxna. Att liksom följa deras olika liksom, vägar i livet, framgångar och motgångar och det är otroligt kul tycker jag att ha så många barn.
0: Och du har ju ändå varit gift med Helene då, var då 34 år ja, ungefär? Ja, vi, vi
1: har varit sammans i, i 35 år nu här i, i februari, vi har gifta i 30 år.
0: Ja. Och, och du har aldrig känt så här, nu kastar in handduken eller vi har, haft, har ni haft er upp- och nedgångar?
1: Ja, alltså det är klart att man bråkar och då känner så här, men här, alltså, nu orkar jag inte mer. Men jag har aldrig eh, någonsin haft några allvarliga planer på att eh, jag skulle ske. Sen kan ju inte jag veta vad Helene skulle säga, men vi har ju aldrig haft den typen av kris. Sen har vi förstås haft upp- och nedgångar som man har i alla äktenskap eh, och... Eh, men aldrig, aldrig på det sättet så jag har jag känt att, nej nu vill jag inte vara gift med det, annat än när man ibland bråkar. Vi har också undvikit den typen av kommentarer. Så här, det, det tror jag är väldigt dumt när man bråkar. Man kan tänka det, men inte säga
0: det. vi kan lika gärna skilja oss. Ja. Som alla säger. Alltså, <skratt> jag vet, men, men, men det är bättre unik, att ni inte men... säga det. Nej, det är bättre att inte säga det. Är, det alltså,
1: då är det bättre att skilja sig. Det är ungefär som när man jobbar ska man tåla på och säga så här, om, ni, om det här händer på företaget, då tänker jag sluta. Eller, och det var faktiskt det första som min egentligen enda chef, Göran Persson, sa till mig när jag började som minister, alltså förra Då sa han till mig första gången vi träffades så sa här, hota aldrig med att avgå. Eh, utan i så fall får du avgå. Och det tycker jag är väldigt bra. Jag har tagit med mig det och jag säger det också till yngre personer som kom på olika jobb. så här. Hota aldrig med att avgå. Därför att om det nu inte går den vägen man tror, ja då är man nästan tvungen att avgå för trovärdigheten och så farligt kanske den där konflikten inte var. Så att det är faktiskt råda med sig på vägen. Hota aldrig avgå, hota inte skiljas. Skilj dig eller avgå men hota inte mer.
0: Du har ändå levt ett hektiskt liv genom åren och, och, och jobbat i regeringen. Och det tar ju väldigt mycket tid. Att vara politiker är ju, f- f- kanske inte vissa förstår, en livsstil. Man lever ju med jobbet dygnet runt. Ja. Och jag tänker under småbarnsperioden och allt det här. Kändes det jobbigt för Helen att kanske ta den stora bördan? Det är klart att
1: hon har tagit det, det största... Eh, Lasset. Och, ja, ja, absolut. Hon har ju varit med i och allt sånt där. Men man, Och det är alldeles riktigt. Som politiker, eller i alla fall när man sitter i regering. Då är man faktiskt eh, det dygnet runt. Man kan säga att nu är jag semester. Eller om det blir en terroristattack på söndag kan man säga säga att nej, 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 idag är jag ledig. Det där får du höra av dem imorgon. Man är i tjänst dygnet runt. Eh, men jag hade lite litet knep. För jag hade ju tre och sen fyra småbarn då när jag var minister. Och Vilket
0: var år var det här?
1: 2026 2000- 20. Så jag hade ju tre småbarn så fick vi ett fjärde barn då under tiden. Och då hade jag ett, ett trick så att eh, journalisterna kollade våra almanackor. Hela tiden. De var ju offentliga så att eh, de skulle kolla att man inte gjorde något annat än jobbar hela tiden. Men då skrev jag in EU i allmännacken. En hel dag EU. Då trodde de att vi satt liksom i svåra EU-möten om kommande möten och förhandlingar och sånt. Men EU stod inte för eh, Europeiska unionen, det stod för egna ungar. Så då passade jag på att ta egna dagar med ett barn i taget. Det kan jag också verkligen rekommendera. Då hade, vi liksom, ja, då hade jag egna dagar med ett barn i taget. Och det där funkade faktiskt. Det blev aldrig avslöjat där EU-dagarna som stod i Almanackan. Journalisterna det så, gick på det. Ja, det lätt så seriöst. Oj, 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 en hel dag av EU. Nu blir det seriöst. Men jag ska också säga att även de dagarna så var jag i tjänst. Så att eh, hände det något så var jag ju tvungen att kommentera så att det var inte riktigt så enkelt som att bara ta det men, men man, man eh, bestämde sig mycket mer över sin tid när man är minister. Man kunde missbruka det lite grann för att skulle man på möten kunde man ställa in det bara eh, och så fick man ta mötet någon annan dag. Så, så det, du kunde
0: ha sommar då?
1: Jag kunde absolut ha sommar och, eh, och säga att Nej, men det där mötet tar vi eftermiddag istället.
0: Nu vill jag hellre lägga kvar i sängen.
1: Ja, det kunde jag, att <laughs> jag inte uttrycka så. Och det var faktiskt intressant för att jag vet att jag, jag var så van vid att man skulle ha förklaring till, men det lärde mig de här erfarna tjänstemännen på justitiedepartementet. Du ska aldrig motivera du ska inte behöva förklara för andra. Du minister är minister här nu. Utan du säger bara vi har flyttat mötet från 9 till 3. Det var väldigt obekvämt för mig tyckte jag. För jag tyckte det var så pinsamt att flytta så Jag ska inte be om ursäkt. Nej, du kan tåla på att be om ursäkt, minister. Om du vill ha möte 3 så blir det tre. Ganska bekvämt. Men, och jag mig. Ja, men man, man,
0: man skyddas under ordet minister. Ja, ja. Jag tänker ändå, du har väl inte sysslat så mycket med politik innan du kom in i politiken? Ingenting
1: faktiskt, men jag hade däremot engagerat mig mycket i flyktingfrågor, jag hade engagerat mig i advokatfrågor och så vidare. Så jag hade arbete och i UNICEF hade jag suttit i styrelsen. Så jag hade engagerat mig i politiska frågor, men inte i partipolitiska. Det hade jag aldrig gjort.
0: Och hur lärde du känna Göran Persson?
1: Jag hade aldrig träffat honom när han jag in mig på en frukost en lördag morgon tidigt hemlig frukost Jag hade jag aldrig träffat honom jag visste förstås vem man var och kände till mycket om honom eftersom han var statsminister och eftersom jag alltid har varit engagerad i nyheter och så vidare men jag visste inte, jag hade aldrig träffat honom
0: Så det... du fattade inte ens vad här mötet gick ut på?
1: Jo det visste jag för jag visste att justitieminister Laila Freyvalds hade avgått och jag var där som en av kandidaterna på någon form av anställningsintervju som jag tyckte gick väldigt väldigt dåligt
0: men, men va, ville du kandidera för det här då? Nej,
1: eller? det var egentligen inte så. Eh, därför hade jag hade just startat min första advokatbyrå. Jag tyckte att jag hade ett jättebra liv. Det gick bra. Jag hade anställt min första jurist. Och jag tänkte att nu ska jag väl jobba här i 30-40 år. Men när man får frågan om att bli justitieminister. Då liksom kastas allt. Liksom, ja, det, det, allt blir annorlunda. Allt kastas åt sidan. Och man kan på något sätt inte säga nej till en sån fråga. Det var också det som Lensson sa, ta det här nu. Jag orkar inte höra dig gå och älta vad som hade hänt. Om jag inte hade tagit det. Och på något sätt blir livet så. Jag visste inte om det skulle bli bättre eller inte. Men när frågan är ställd så är livet redan då annorlunda. Att man har fått den frågan. Och därför fanns det på något sätt bara att säga ja.
0: Ja, men hur kom man på just dig då?
1: då? Jag hade varit i... Jag hade varit advokat i den här fruktansvärda brandrättegången nere i Göteborg. Så jag hade varit jättemycket på tv under eh, våren och sommaren då, 2000. Eh, det var inte särskilt svår uppgift att vara med tv som advokat för offrerna. Liksom, vi, vi var ju på Goodguide-sidan, så det var Nej. inget svårt. Men Göran Perssons sida var faktiskt inte juridik. Så han tänkte så här, oj, oj om du kan vara så där mycket med tv och debattera med advokaten Leif Zybersky, då kan du vara minister. Men i ärlighetens namn så var det ingen svår prestation. Det var svårt att vara med i rättegången men inte vara med i tv när man företräder de som alla känner sympati för. Det är mycket, mycket svårare att vara med i tv när man företräder någon som liksom alla hatar.
0: Och det är kanske inte alla som känner till den branden. Det var ju 63 ungdomar som 63 dog. 63
1: ungdomar dog då eh, i slutet av 90-talet och det där blev en stor rättegång. Eh, och då företrädde jag i brandoffren tillsammans med en del andra advokater.
0: Och sen kommer du till det här mötet med Göran Persson ja. och är lite darrig. Ja, det var och, jag minst sagt. Obviously, och du tycker inte mötet gick bra?
1: Nej, det gick jättedåligt tyckte jag. För jag visste inte riktigt hur man skulle vara som minister. Alltså, på anställningsintervju då visste jag att då ska man vara så här lite framåt samtidigt så att man kan samarbeta. Men nu fan ska man liksom vara på en anställningsintervju eller vad nu är som minister? Jag tycker att jag gav mässiga svar. Jag tycker att liksom, nej, det gick inget bra alls. Men oväntat nog så Tyckte jag tyckte i alla fall Persson att det gick tillräckligt bra för att han skulle utnämna mig till justitieminister. Även om man många gånger betonade att det var en stor risk eftersom jag var så oerfaren. Det sa han ofta till mig. Men jag ångrar ju förstås inte det. Jag har haft, liksom, det var en fantastisk upplevelse. Även om det var stressigt och jobbigt och man många gånger tyckte att allt gick åt helvete. Så, så var det en fantastisk erfarenhet. Så att jag ångrar inte en sekund att jag har varit det. Men jag skulle inte vilja bli det igen. För att? Därför att det är oerhört utsatt. Idag är det mycket, mycket värre dessutom med alla sociala medier, alla hatkampanjer och så vidare. Så att eh, det man har gjort, det har man gjort. Eh, och det ska man inte hålla på att upprepa, det skulle inte bli bra igen. Utan, jag har klarat mig de där sex åren. Eh, trots alla, det är liksom farligt att vara justitieminister just, liksom terrorist. Då. Det, alltså, det är så lätt att göra ett litet misstag som sen blir jättestort. Och så framstår man som en stor idiot och så kan man inte heller vara kvar sen. För att politik är ju en förtroendebransch. Om folk inte har förtroende för den, då kan man inte fortsätta. Oavsett om man har gjort fel eller inte. Vad var
0: din stora uppgift? För det kanske inte alla som vet vad det Nej, är. Nej,
1: justitieminister är ju att man dels ansvarar för alla nya, nya lagar. Och det tror jag vi hade en lag var elfte Elftedal eller sånt där. Så det var väldigt, väldigt många lagar under de här åren som vi... då Eller som jag... Alltså, det är inte jag som fattar beslut om lagarna, men det är jag som arbetar fram förslagen. Men sen är man också ansvarig för alla de myndigheter som har juridik att göra. Polisen, åklagarna, domstolar, kriminalvård i de fyra stora. Och de är man helt enkelt ansvarig för, politiskt ansvarig. Och man ska utse rikspolischefer och riksåklagare och sånt där. Och det utser man någon som är dålig, då får man själv skulden. Eller som inte presterar på det sättet. Så att, det faller alltid tillbaka. Man brukar säga så här, i slutändan är det alltid regeringens fel. Så är det. Ja, det går liksom uppåt, va? Det kan vara folk på vägen, men i slutändan är det alltid regeringsansvar.
0: Sen kan jag känna bara så här, rent generellt: Det spelar ingen roll om man röstar på Sossan eller Moderaterna. Jag tycker nästan det känns som att så här, ja ens liv har inte förändrats så mycket, vare sig man har haft SOS-regering eller Moderatregering. Nu tycker jag för sig att, att ordvalen från den här högerregeringen är lite skrämmande. Jag tycker att det har blivit för populistiskt och för. För rasistiskt och det är för polariserande, vilket jag på ett sätt tycker är på riktigt skrämmande.
1: Vi har ju en situation som aldrig någonsin har varit i Sverige tidigare, aldrig någonsin under demokratins dagar. Det är ju att vi har den ordningen att det är ett parti som inte är med i regeringen men som ändå styr och ställer så mycket och att de andra accepterar det. De har ju fått den perfekta roll när jag pratar förstås om Sverigedemokraterna. De har fått en helt otroligt perfekt roll, som jag är helt övertygad om att de vill ha hela tiden. Därför att de kan helt enkelt ha makt utan ansvar. För det är alltid regeringens fel som sagt, men det är inte Sverigedemokraterna med. De kan alltid skylla från sig och säga att det skulle inte vi gjort. Men de vet också att regeringen... Får bara fortsätta vara regering så länge Sverigedemokraterna godkänner det. Så att de har en helt unik eh, position i svensk politik. Och på så sätt så gör det att det är inte längre som det var för Då det ibland var socialdemokratiska regeringar och ibland borgerliga. Och som jag helt håller med om. Moderaterna och socialdemokraterna är ganska lika i många fall eh, faktiskt. De är liksom... De, de tror ungefär på samma sätt att driva ett samhälle. Sen är liksom de borgerliga lite mer för att ja, det ska lösa mer att arbeta och så vidare socialdemokraterna lite mer välfärdstankar. Men det är, det är inte någon större skillnad. Men nu är det större skillnad.
0: Fast jag tänker med Göran Persson som avskattade om det var arvskatten eller...
1: Absolut. Så det... ni, ni sossarna
0: mm. avskaffade ju mycket som egentligen Moderaterna ja, skulle ha gjort. Ja,
1: det jag säger att det är inte någon jätte, jättestor skillnad. Så, och, gör, så eh...
0: Göran Persson var egentligen Moderat?
1: Nej. Nej. Nej men många av de idéerna som ändå kom att det här skulle vara bra, jag tycker att det var ett misstag nu efteråt fast jag satt i regeringen då men det var ju liksom inte mitt bord riktigt och jag protesterade inte vilket jag kanske borde ha gjort men jag tycker att det var ett misstag men det är helt riktigt att Socialdemokraterna och Moderaterna har haft under åren ganska lik politik tidigare faktiskt.
0: Och varför protesterade du mot att avska Nej jag arvskatten. gjorde inte det. Nej jag menar varför jo, protesterar du att, nu mot att avskatta Jo därför
1: att jag tror ändå att eh, man ska tjäna sina egna pengar och inte ärva sig till eh, liksom rikedom. Eh, och så är det i många andra länder också. Och vi har ju avskaffat egentligen alla de skatterna. Arvskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och så vidare. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Och det leder ju till ökade klyftor. Och ökade klyftor leder till kriminalitet. Det behöver man inte vara forskare för att förstå. Så att, och alla förlorar faktiskt på ojämnt till och med rika förlorar för deras barn blir också rånade och så vidare så alla förlorar på att ha för stora skillnader sen ska det förstås vara vissa skillnader det ska löna sig att driva ett företag och så vidare tycker jag men blir det för stora så blir det dåligt för alla och avskaffar man alla de här sakerna som var en liksom slags balans för det ja då blir det så
0: Du, du, du satt ju ändå en regering det var under tsunamin ja. där fick ni ju mycket kritik ja.
1: och det är ju framförallt det var ju berättigad kritik på många sätt därför att jag kommer ihåg det här jätteväl för att jag kommer ihåg då det här var ju då 2004 och då vet jag att Göran Persson som var statsminister sa precis före jul, sista regeringssamma trädet typ 21-22 och då sa han så här, ja det här har ju varit en jävla skithöst men nu hoppas jag att vi i alla fall får några dagars julledighet och sen kom tsunamin då 26 och regeringen var liksom inte på banan eh, vi var inte alltså vi reagerade ett dygn för sent och, och det var liksom oklarheter hur vi skulle ha gjort nu kan man ju säga att alltså kritiken var berättigad men det hade ju inte påverkat ett enda liv eller någon som hade blivit skadad utan det var mer att vi var handfallna och, och initiativlösa och så vidare, under framförallt det första och andra dygnet.
0: Ja, ni fick ju inte hem svenskarna, italienarna Nej, var ju snabbt på plats Jag vet, de var mycket
1: snabbare och sen kan man också undra, vad det verkligen alltså några låg på sjukhus, var det verkligen sämre för dem att ligga på sjukhusen att liksom resa på ett flygplan då. Men det var, det var tafatheten och initiativlösheten som var den berättigade kritiken. Man märkte att här är inte regeringen riktigt på fötter och regeringen måste agera blicksnabbt. Det går inte att skjuta på det i några timmar.
0: Ja man hade ju velat att några var i Thailand då på
1: ja, något sätt. Och, Ja och i alla fall kunna säga så här gäller det. I en kris så är det ju regeringen man ska kunna lita på. Det kunde man inte där på det sättet.
0: Vad skulle ni ha gjort annorlunda?
1: Vi skulle haft en, en mer färdig plan. Nu kom det ju här som en total överraskning för alla. Det, det var en hänt. tsunami. Och det var dessutom inte i Sverige, vilket försvårar det enormt. Men vi skulle haft en tydligare ordning. Och jag tycker också att vi skulle haft eh, mod att säga så här. Nej, det är inte vår liksom, primära uppgift att flyga hem alla tsunamin har varit. Nu gäller det att se till så att de får det så bra där. Den hjälp och stöd de får där. Och se till att de som hamnar på sjukhus får den hjälpen. Och Thailand sjukvården är... När man har pengar eller försäkringar, den är inte sämre än svensk sjukvård. Så varför skulle vi flyga hem folk som hade brutit benet och sånt där med jobbiga flygresor? Men det blev på något sätt, nu ska ni ta hem alla svenskar. Även de som inte hade blivit skadade, som hade varit en bit ifrån. Varför ska de flyga hem på regeringens liksom ansvar och kostnad och, och så vidare? Jag
0: tror att när ovissheten blir stor och man blir stressad och nervös då vill man gärna skylla på någon också ja, säkert. Ja, då blir
1: det regeringen med all rätt faktiskt. Men som sagt, det hade ju inte påverkat... Att regeringen hade inte kunnat rädda någon persons liv eller ens att någon inte hade blivit skadad på det Nej, sättet.
0: Men det var nog att det var väldigt informationslöst.
1: Ja, jag säger det. var säger heter
0: det att hon det var... för när reser tjejen? Mm. Vad heter hon?
1: Hon, Lotti. Lotti Knutsson. Ja, Lottie Knutsson. Hon blev istället lite så här regering. Ja.
0: Ja. Lotti Knutsson blev ju, hon blev ju... Hon blev
1: regeringen. Hon blev regeringen. Som regering. talade om vad som gäller. För hon kunde ju det här och regeringen kunde inte det. Och... Håller du med om det? Absolut, de var ju tryggheten och det är det jag säger, när det händer något så måste man kunna lita och känna trygghet av regeringen och det gjorde man inte. Och som du säger, italienarna, de har ju en helt annan vana vid till exempel jordbävningar att agera snabbt. De har varit med förr, vi hade ju inte haft det på samma sätt i alla fall. Eh, och det gjorde att vi var liksom mycket mer handfallna. Italienarna så var nu över så här utan att krångla till det för mycket. Man kunde lita på dem. Har du
0: gjort en personkontakt ännu idag?
1: Eh, lite grann, inte så mycket Vi liksom har lite sms-kontakt eh, Jag har besökt honom på hans eh, Han bor i Sörmland Så jag har besökt honom för ett par år sedan Där, när, när jag var ute och bilade miljen. Eh, men annars har vi inte mycket kontakt 2006
0: slutar med politiken
1: Ja, jag gjorde inte det. Jag slutade regeringen. Ja, det är den rikstan. enkla anledningen att vi förlorade valet.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Men jag kan säga att jag var väldigt <laughs> trött på det 2006. Eh, ja, du var det. Jag hade nog mm. inte fortsatt som justitieminister. Jag, jag blev liksom lite trött och grinig helt enkelt. Och det, då ska man inte vara politiker. Man kan säga så här: Först börjar Magnella på sina medar. alltså de andra sitter i regeringen. Man tycker de är krångliga och inte kan kompromissa. Sen börjar Magnella på oppositionen för man tycker att de är orättvisa och ljuger och hittar på. Då börjar det gå ut för dem att fatta fattat politiken. Och sen börjar man klaga på media för att de är, skriver massa dumheter. Och då är man på riktigt, riktigt dekis. Men sen kommer det värsta. Det är när man börjar skylla på väljarna att de röstar fel. Då är det helt fritt fall. Och jag började hamna där 2006. Då började jag hamna på att jag hade redan passerat de första två stadierna Jag var inne på att media fattar ingenting och folk röstar fel. Då ska man sluta.
0: Men du gjorde inte det?
1: Nej, men sen så var jag ju då, eh, satt jag i riksdagen i fyra år. Och det tycker jag inte var en rolig upplevelse faktiskt.
0: Nej, för då får man ju, det är som att spela fotboll och sitta på bänken. Ja,
1: det är det. Och framförallt så var det, det passade inte med heller att bara klaga. För det är ju oppositionens roll. Det, jag tyckte att det var väldigt destruktivt att bara klaga på regeringen. Och man tycker ju inte att allt som regeringen gör är dåligt. Det var ju vissa saker förstås som jag tyckte också var bra. Men rollen är att kritisera, och en del gillar det. Men jag, jag var aldrig riktigt bekväm med det. Jag, jag, jag tycker jag var ganska dålig riksdagsredamot. Jag var dålig oppositionspolitiker. Och jag satt bara fyra år sedan
0: avviken. Min familj kom till Sverige 78, 80, glada 80-90-talet. Alltså, visst, det var en fastighetskrasch där i början på 90-talet. Men det kändes ändå alltid tryckt att gå i svenska skolan. Vi var många svenska med invandrarbakgrund speciellt på 90-talet. Jag tycker alla är... Många av dem, i alla fall över 90 procent, är framgångsrika idag. Mm. Idag har ju, det har ju vänt totalt. Det är dödsskjutningar, det är liksom trångbodda fängelser. Det känns som att liksom allt går... Det, 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 man åker rutschkana neråt med ja. allt som händer. Och vissa skyller ju på att det här började ju utvecklas från tidigt 2000-tal. Kan du se att utvecklingen började gå... Åt felhåll när du satt i regeringen...
1: Absolut. Jag tycker att vi har ett stort ansvar för framförallt integrationspolitiken som borde blivit mycket bättre. Och det, redan då var det många som redan på 90-talet hade sagt att det här skulle hända. Så att eh, det är många regeringar, däribland den som jag har satt i, som har ansvaret för den här utvecklingen. Eh, och det är många områden som vi har helt misslyckats med. Skolan till exempel har ju gått från att vara kanske en av de bästa i världen till... I alla fall en av Europas sämsta skolor På det sätt som vi har nu Med det här sjuka friskolesystemet Jag är för friskolor, absolut Man ska kunna ha en fotbollsskola eller teaterskola eller Men detta enorma vinstuttagen Och betygsinflationen Att man raggar elever på att Liksom ha för höga betyg Det är ju helt galet egentligen Så att det är många saker som Som gick snett och som vi inte kan skylla ifrån Och som vi var ansvariga Vi skulle ha drivit de här frågorna mycket mycket hårdare Skulle ni ha byggt fängelse redan då? Det gjorde vi det är ett mindre problem faktiskt. Problemet är ju inte de som har begått brott egentligen utan och hamnar i fängelse. Utan problemen är de som inte hamnar i fängelse, som fortsätter att begå brott. Och framförallt alla de ungdomar som rekryteras. Det är det stora problemet.
0: Och det var ju inte så att man rekryterade en tioåring för 20 år sedan
1: Nej det är, det är lite intressant för man har ju alla tider sagt så här Nu går brottsligheten ner i åldrarna Det har man sagt i alla år Jag protesterar mot det så är det ju omöjligt att det går ner i åldrarna varje år Då har vi snart knarkkarteller på dagis liksom Men nu har det faktiskt gjort det de senaste åren har gjort det ordentligt. Sen, sen är det väldigt märklig utveckling i Sverige för det här med gängkriminaliteten som jag arbetar med då som advokat, det, den är fruktansvärd. Den är ju samhällshotande. Alltså det, det är väldigt, väldigt farligt för Sveriges utveckling. Inte bara för att oskyldiga kan komma i vägen utan för att det angriper liksom viktiga delar i samhället. Alltså det blir maffia, det blir korruption. Eh, och eh, Det här tar ju liksom också bort den bilden som till exempel att många brott har minskat. Det är mindre ungdomsbrottslighet till exempel. Det var farligare förr för killar att gå ut, att bli rånade och så vidare. Men allt det där försvinner ju därför att alla pratar bara om gängkriminalitet.
0: Och dödsskjutningar och sprängla, bombningar. Ja, men,
1: men jag menar, vi har en unik dålig situation i Sverige. Sen är det ju som du säger, det, det känns ju dåligt i Sverige- men det känns ju dåligt i hela världen faktiskt. Vi får färre och färre demokratier. Jag läste någonstans att 2000, fram till 2011 så gick liksom världen bara åt rätt håll- sen andra världskriget då. Bättre och bättre och bättre. Fler demokratier. Man, det gick liksom bättre i Afrika, i Sydamerika, i Sydeuropa, i Asien. Överallt blev det bättre. Man har liksom hopp. Det här är, så här kommer det bli- och sen hände något, så vänder det. Och det har vänt i Sverige, det har vänt i andra europeiska länder, det har vänt i USA, inte minst med Trump som är helt avgörande. Eh, så att både i Sverige och resten av världen så går det faktiskt nu bakåt, det är ju väldigt deppigt.
0: Och vad ska man göra för att vända på trenden då?
1: Ja det är ingen lätt uppgift, men, men eh, man måste helt enkelt slå vakt igenom demokratin, den som vi trodde var vunnen. Hela tiden. Man måste förstå eh, hur farligt det är att urholka demokratin som man gör till exempel med Trump och som man gör i Polen, som man gör i Ungern. Där man eh, politiserar domstolar, man har inte längre fria domstolar, man har inte fria medier för att inte tala om Ryssland naturligtvis. Som är fruktansvärt, som också hade en väldigt positiv utveckling eh, i slutet på 90-talet som öppnade upp och så vidare. Eh, men som nu går åt helt fel håll. Och som dessutom har startat ett fruktansvärt krig.
0: Skulle du skylla all kriminalitet och brottslighet, ja men du är advokat och brottsmålsadvokat, på invandringen?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte göra. Och vi ska komma ihåg att vi har haft perioder i Sverige där invandringen har lett till mindre brottslighet. Alltså där invandrare har haft varit underrepresenterade i brottslighet. Det handlar ju om hur man arbetar med det. Det är ju väldigt få personer som vi företräder i gängskjutningar som inte är svenska medborgare. Men de är däremot barn till... Många invandrare. Och de invandrarna har ju skött sig många gånger. Utan det är barnen till dem som växer upp i i ett samhälle. Där det är många gånger betydligt mer intressant och spännande- att tjäna 15 000 på att ta, ett, ta en väska från en tunnelbananstation till en annan. Än att jobba extra någonstans. Och så ser de på sina föräldrar hur dåligt de tjänar. Och varför ska jag göra det där jobbet när jag kan liksom tjäna så enkla pengar. Och det blir en romantisering och det är en machokultur som är fruktansvärd, jobbig tycker jag. Som, som stöter på det här hela tiden. Så att det är definitivt inte så. Men en sak är det, ju, det är ju integrationen. Hur vi totalt har misslyckats. Mer Vad skulle man. man ha gjort? Alltså på alla områden. Skolan är nog det allra största fiaskot. Men sen också bostadsområdena. Som vi pratade om tidigare med ekonomin. Man skulle ha haft kraftiga skattesänkningar för låginkomsttagare. Det är helt galet hur höga skatter vi har för den som tjänar kanske 25 000. De ska i princip inte betala någon skatt alls. För då får du dels ett jämlikare samhälle. Men det är också så att de personerna som tjänar så lite- de gör ändå av med pengarna. Alltså det, det beskattas i nästa led. När de köper saker så blir det moms och så vidare. Så att det kostar egentligen inte särskilt mycket att ta bort skatten för låginkomsttagare. Och det är mycket bättre att de, betala, att de inte betalar skatt istället för att de får bidrag. Och så får man hela den debatten och rulliansen.
0: Sen, sen kan man väl också säga så här det handlar ju lite om fattorik som du säger.
1: Ja, så har det varit i alla tider i ja. kriminalitet. Ja, såklart,
0: såklart. Och det, det försöker jag också säga att alla. Och så säger jag också så här man kan vara kriminell på olika sätt. Mm. Du kan vara kriminell inom eh, finansvärlden. Du kan vara kriminell genom att sälja droger. Eh, du kan vara pedofil. Det är också vara mm. kriminell. Eller, och, och det är ju inte så att svenska med invandrarbakgrund är representerade, högst representerade bland annat inom pedofileri till exempel. Nej,
1: och det är ju också så att eh, vi har ju en del hedersrelaterat. Det är ju mest invandrare. Men det är en försvinnande liten del av brottsligheten. Det är inte gängkriminella. Alltså, liksom. Utan eh, det har ingenting egentligen med att göra med etnicitet och det ser vi också i de här gängen. Det finns visserligen en del eh, där man liksom mer hänger ihop från, från där föräldrarna kommer från samma land. Men många är väldigt blandade. Där det också finns svenskar och så vidare. Alltså som har svenska föräldrar. Men, eh, så det är väldigt, väldigt lite betydelse vad du har för hårfärg eller hudfärg eller på annat sätt om bakgrund eller, religios- eller religion eller någonting.
0: Vad tycker du om Jimmy Åkessons utspel då, om att man ska bränna ner moskéer och symboler? Ja han,
1: han använder en gammal taktik som också Ebba Bors använder. Alltså han går ut och säger någonting väldigt liksom, drastiskt så får han alla nyhetsen att göra det här. Och då fångar han med sig dem till exempel rasister. Då. Eh, och sen så drar han tillbaka en bit och de som då följer det säger så här, nej men det var inte så farligt. Han säger att de som missköter sig inte ska vara, det kan väl alla hålla med om, vare sig det är moskéer eller kyrkor. Så att, jag förstår inte att media går på det där hela tiden. Att först komma med de där drastiska utspelen för att få maximal nyhetseffekt och sen dra tillbaka det så att det låter nyanserat. I grunden så är han ju fullt medveten om vad han gör hela tiden. Skickligt, men också märkligt att media går på det gång efter annan. Skulle du säga att han är smart? Ja det är han absolut och, och eh, jag tycker framförallt att han var smart när han eh, förhandlade med regeringen. Eh, jag är helt övertygad om att han aldrig ville sitta i regeringen nu. Eh, men han förhandlade och sa om jag inte får sitta i regeringen så vill jag igenom det här det här och det här och det här och det här. Och så fick han igenom allt det. Kristersson eh, här skulle skulle sagt tvärtom. Om du inte sitter med regeringen då kan du inte vara med och bestämma särskilt mycket. Men om du sitter med men, regeringen, då får du också ta ansvar för alla de här sakerna.
0: Jo, men då menar ju Ulf att han har lovat Heidi Frid att, att, att inte samarbeta med det SD. Det löftet
1: har han brutit för länge, länge sedan. Eh, eh, men jag tycker att det kan man hålla på och länge som helst. Men det löftet har han ju brutit. Det har ingenting att göra. Jag tror att han blev grundlurad. Jag tror att Sverigedemokraterna skrattade ihjäl sig efter de där förhandlingarna, där man liksom slänger fram det här Eh, argumentet att vi vill sitta i regeringen måste vi bestämma så mycket och sen internt hela tiden har velat att inte sitta i regeringen alltså det är ju en drömposition som jag sa att bestämma utan att ta ansvar det gäller ju på alla områden
0: Men hur kunde Moderaterna gå på det här? Eller? Ja det
1: är obegripligt man var så sugen på att få till regeringen så jag tror inte riktigt att man var helt med där i förhandlingarna och man blev helt enkelt ska jag väl säga.
0: Hade det varit bättre om Sotson hade fått styra tycker du?
1: Jag tror att Sosan hade haft stora problem att styra, därför att dels hade de styrt i åtta år och då blir det en trötthet. Det finns en poäng med att byta regeringar och Socialdemokraterna hade ett väldigt, väldigt bräckligt regeringsunderlag med Vänsterpartiet som krävde saker, Centerpartiet som också skulle vara med. Och dessutom Miljöpartiet som också. Så jag tror att det hade blivit väldigt, väldigt svårt för Socialdemokraterna att styra. Det som skulle hade kunnat styra, det är ju faktiskt Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans och kanske Liberalerna. Men det vill varken Socialdemokraterna eller Moderaterna egentligen. Därför att risken är jättestor att de krymper ihop och så skulle Sverigedemokraterna ha 40% procent istället. Så att det och politikerna skulle nog, socialdemokrater och moderata. politiker skulle nog kunna samarbeta. Men väljarna hade inte gillat det. Det är ungefär som att Aik och Djurgården skulle kunna bilda ett fotbollslag. Spelarna skulle klara det jättebra bildat lag. Men supportrarna hade ju aldrig accepterat att Aik och Djurgården blir ett lag.
0: Efter politiken, du verkar ändå vara politiskt engagerad på något sätt, trots att du jobbar som advokat.
1: Ja, jag kommenterar ju sedan många år i Mix Megapol, politik och juridik- Eh, och eh, jag kommer nu från TV4 där jag just har varit med i nyhetspanelen och det är oerhört bekvämt för jag kan säga vad som helst eh, och jag kan ha fel vilket jag har haft många gånger och det är ingen som bryr sig och det kan jag, till att börja med låta väldigt skönt eh, men sen så inser jag att anledningen till att, ingen, att, det, att jag kan göra det är gör att jag inte har något inflytande det är så oviktigt det jag säger.
0: Journalisterna kommer inte att hoppa på det. Nej,
1: därför att jag har ingen makt. Jag är ingen som man ska granska. Eh, så det är lite deppigt. Men sammantaget så är det väldigt härligt att få prata politik. Jag är inte bunden, även om jag är socialdemokrat, till det jag kritiserade socialdemokraterna senast idag. Och jag känner mig helt fri med roll, eh, i min roll. Skulle du kunna
0: den. tänka dig bli moderat?
1: Nej, det tror jag inte. Därför att mina grundläggande värderingar är socialdemokratiska. Det innebär inte att man alltid har gillat regeringen och inte heller partiet som jag tycker är ganska gammaldags på många sätt, borde moderniseras.
0: När jag frågade dig tidigare, jag vet inte om jag fick ett riktigt svar på det hur ska man handskas med kriminaliteten? Vad ska man göra för att förändra den?
1: Man ska se till så att inte unga människor hamnar i den typen av kriminalitet. Det är tre unga människor per dag som hamnar i det att tro att det bara går att höja straff och låsa in folk det är en helt hopplös taktik. Eller
0: kasta ut familjer.
1: Eller kasta ut familjer, för det kommer hela tiden nya. Utan det man måste göra det är att stoppa rekryteringen av det. Annars är det som att tro att man kan liksom klippa en stor äng av maskrosen med en liten nagelsax krypa runt och tro, medan maskroserna växer överallt. Så att eh, man måste arbeta tidigt och skolan har en nyckelroll. Vi vet många skolor där är eh, bra skolor för, där en duktig lärare eller fritidsledare eller någonting kunde få en kille på rätt spår i idrott och vidare. Och det finns inte idag.
0: Nej, jag, för, för mig, jag fattar ingenting. Kan man inte förorterna chussa barnen till fotboll och se till att de har fotbollskor, satsa på teater och musik och allting. Allt som är förebyggande, som säger Samtidigt som liksom busarna ska in och sitta av sina jo, straff? Jo, absolut.
1: Man ska absolut bekämpa brottsligheten, men också alltid gå på brottslighetens orsaker. Och som jag sa, låt de här som bor i, i utsatta områden, som bor i fattiga områden många ställen, inte betala skatt. Varför ska de betala så hög skatt? Förhållandevis hög skatt Låt dem behålla sina inkomster så att de kan påverka sitt liv mycket bättre. Men det som är förfärligt är ju att i de mer väletablerade områdena, där kommer alla föräldrar bråkar, hotar och barnen i skolan om inte får rätt betyg och rätt skrivningar. I de här utsatta områdena kommer nästan ingen på föräldramötet. Det är tomt på föräldramötena. Så att eh, bara det visar ju hur mycket svårare det är för barnen att gå i den skolan eh, jämfört med eh, att gör det i med en nack eller liding.
0: Jag hade en tjej i min pat Helga satt. hon mm. är ju rektor för Järvaskolan, mm. Rinkeby ja de här utsatta om. i hennes skola klarar sig väldigt många med godkända betyg mm. och hon får ju dit alla föräldrar, de lagar mat mm. hon går och hälsar på alla föräldrarna och, och, och pratar om samarbetet med dem och barnen och skolan så hon gör personliga möten hos varenda familj
1: ja. Och det är fantastiskt. Jag har talat om det faktiskt och det finns ju enstaka exempel. Men tittar man på an, annat än sån här framgångssaga, vilket vi är väldigt glada att det finns. Men bara det härma då, då Ja, men det finns inte ordentligt med resurser faktiskt heller och kanske inte heller då, så fantastiska människor, men det hänger ju ihop. Det är mycket svårare att rekrytera bra lärare och bra rektorer till de här skolorna. Jag tycker man ska förstatliga skolan. Det var Socialdemokraterna som gjorde det till kommunen. Men framförallt ta bort vinsterna från friskolorna. Man måste göra om hela skolsystemet ordentligt för att det här ska fungera. Jag tycker att det är så sorgligt att vår skola har utvecklats så negativt.
0: Vad tycker du om att Sverige inte ska under en ceasefire i Gaza?
1: Ja det är ju <laughs> väldigt komplicerat eh, och eh, jag tycker att det är liksom en balansgång mellan eh, de övergrepp som massor gjort och det som nu är Israel. och det, Sen går det liksom också tillbaka till israeliska bosättningar som också är en del av problemet så att eh, det, det som är svårt är om man ska ta hänsyn till ena sidan. Men man kan ju säga så här, de fruktansvärda övergreppen som skedde på israeliska barn och ungdomar och det var fruktansvärt, Berättigar ju inte till att bomba sjukhus och så vidare. Men det är ju en väldigt, väldigt komplicerad situation och det är ingenting man kan lösa genom att bomba sönder. Man kan inte bomba sönder eh, Hamas till exempel. Eh, och de här barnfamiljerna som nu dör, bokstavligen de har ju inte varit egentligen några som ville att de här övergreppen skulle ske de har inte dödat några utan det är ju enskilda personer som har gjort det och de ska naturligtvis straffa för det, det men det kan man inte bomba sjukhus för
0: Så ceasefire eller inte ceasefire?
1: Ja, jag skulle förstås vilja ha en ceasefire men då ska man också kräva att Gaza och de som styr där inte längre supporterar Hamas nu är det inte så lätt därför Hamas har tagit makten utan demokrati
0: de blev ju folkvalda 2006 ja. i och för sig.
1: Ja, men sen så blev de inte det och då behöll de makten utan. De har ju ja. folkvalda en gång. Ja. Sen, när de, sen har det så, inte varit val tror jag. Nej, men, men sen så. så har de tält in och behållt makten och inte haft några fler val. Va? Så, så är
0: det ju med Putin och så är det med Kina. Exakt samma utveckling. Så är det lite med Netanyahu också på ett sätt. Vad tar det i? Ja, men så är det lite med Netanyahu också. Ska jag ändra domstolen. Ja, jag
1: ja. har ju... Börjat på den vägen som är väldigt farlig nämligen med både media och domstolar absolut eh, och eh, ett stort problem är ju bosättningarna på Västbanken som han helt olagligt då deltar i ockupationen av det och det är ju, gru- alltså utan dem så hade det inte Hamas funnits tror
0: jag. Tack för att du kom hit Thomas Tack för att jag kom hit. Tack Luxury quality within reach. Go to quince. dot com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. dot com slash style.